0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Och ett särskilt varmt välkommen till Niklas Berild Lundblad, vår gäst idag. Du är filosofidoktor i informatik. Du är också global samhällsplaneringschef på Google. Vilket innebär att du håller på med deras framtidsstudier. Det stämmer bra det. Nu ägnar du sig åt framtidsstudier Och i dessa coronatider. Såg du pandemin komma?
1: Jag tror inte att någon kan säga fullt arvat att man såg pandemin komma. Jag kan säga så här att tillsammans med många andra planerare och framtidsstudieansvariga stora företag så har vi en lista över så kallade svarta svanar, ändelser som har mycket, mycket låg sannolikhet. Men om de skulle inträffa så har de väldigt, väldigt hög inverkan på den miljö som ett företag eller en organisation eller en myndighet opererar i. Och på den här listan av svarta svanar så på plats nummer tre på den listan så hade vi en global pandemi med stängda gränser, ekonomisk krasch och och långtgående följder för, för hur vi så att säga både använder teknik och hur vi, och hur vi tänker kring, kring samhället i stort faktiskt. Så att, ja, jag satt precis och reviderade våra scenariot här och satt och arbetade igenom lite olika frågor och gick tillbaka och tittade på den här listan och slogs av att, att ja, på många sätt och vis så är det ju naturligtvis trevligt att det var på vår lista att vi hade med det men att en av de här svarta svanarna skulle inträffa det, det hade jag inte trott, det kan jag lätt säga.
0: Vi ska inte göra det här till ett program om Google utan, utan mer om hur den här pandemin kommer att påverka våra samhällen. Men jag kan inte låta bli att fråga ändå. När du har sådana här svarta svanar, hur många sådana är det egentligen möjligt att ta någon operativ höjd för? Ni gör de här scenarierna men går det sen att förbereda sig för dem?
1: Nej. Vad man gör när man gör svarta svanar och den andra typen av analys i framtidsstudier, särskilt när man sköter planeringen på ett lite större multinationellt företag, det är att man säger att om någon av de här sakerna händer, och det här är de signaler som vi kikar på, om de skulle hända, då måste vi sätta oss ner igen och planera om allting. Så man kan säga att det är en sorts trigger points, en sorts punkter där man säger att nu måste vi gå tillbaka till ritbordet och rita om helt och hållet. Så vad vad de gör, det är inte att de säger att om det här händer så gör vi det här. Det finns ingen som sitter på någon sorts masterplan, utan vad som händer är att du har de här olika punkterna där du säger att om någon av de här skulle hända, om sannolikhetsträdet bryter sig ut åt det här hållet då måste vi verkligen tänka om så det är snarare så och där, där tar man väl kanske vi hade väl en fyra, fem stycken så där tror jag någon var att det kunde bryta ut krig på två, tre ställen i världen någon var en pandemi en annan var en, en, en större eh, serie av naturkatastrofer den typen av händelser som, som vi vet är mycket låga eh, sannolikheter kring men som om de händer har har väldigt mycket inverkan på hur världen tänker
0: En fråga till om Google. Det är ett amerikanskt bolag, men det är verkligen ett bolag med global närvaro i, i högsta grad. Ser du stora skillnader i hur människor i olika kulturer, olika delar av världen, reagerar på ett sånt här hot?
1: Det är ju en väldigt bra fråga. Jag tror ju att det är så här att i... i i vissa delar av världen så har man ju vant sig vid en mycket högre nivå på sjukvård, en mycket högre nivå på livskvalitet. Och då blir en sån här pandemi med nödvändighet någonting väldigt dramatiskt. Och det är ju verkligen något väldigt dramatiskt. Men i andra delar så har man så många andra problem. som En, en kamrat till mig sa att det finns ju många länder som, som vi vet om där man inte har elektricitet man har ingen elektricitet, ingen grundläggande sanitet, man har inte tillgång till, till vatten på regerbunden regelbunden bas. Då, då blir en pandemi bara ytterligare en av många saker som, som, för, som finns i omgivningen. Då. Så att det är klart att det finns extremt olika sätt att reagera på det. Sen finns det, och det kanske vi kommer tillbaka till, förstås en skillnad mellan hur öppna samhällen och mer slutna samhällen reagerar också. Det ser vi förstås när vi tittar på, på de globala reaktionerna också. Så att det skulle jag väl säga är viktigt. Sen finns det, som man kommer ihåg när när vi sitter här och pratar nu idag eh, så är det ju fortfarande så att stora delar av världen fortfarande inte har sett hur det här viruset kommer att rulla ut. Tittar vi på Afrika och Latinamerika så, så har det ju knappt ens börjat där. Och vi vet inte alls hur det kommer att spela ut där med tanke på att de länderna har en så, så otroligt låg medelålder till exempel. Så att det, det är vi fortfarande så att, att vi har mycket att lära.
0: Ja det är en bra poäng du hade där. Vi är liksom lite konsumentupplysning ska jag nog säga. Vi spelar alltså in det här programmet sent på eftermiddagen torsdagen den 19 mars så Just vi kan ta ställning till vad som är känt vid det tillfället. När jag skulle förbereda mig för vårt samtal så började jag läsa, försöka läsa på lite grann och då upptäckte jag ju att det, det finns ju massor med böcker skrivna om pandemier. Det här är verkligen inte mitt eh, fält, både om pandemier i förfluten tid som verkligen har ägt rum men också de som resonerar kring hur kommande pandemier eh, kan te sig och vad de kan få för eh, konsekvenser. Ehm. I vilken utsträckning har de, de här förutsägelserna förmått myndigheter, organisationer och andra att, att förbereda sig eller har man ropat fördöva öron? Jag, jag tror
1: att i viss utsträckning har man nog ropat för döva öronen. Jag tror det finns en anledning till det som är väldigt spännande och som har att göra lite med hur vi reagerar på risker som är, är sannolika men infrekventa. Som händer väldigt sällan. Och där tror jag att för en sån här pandemi som har global omfattning, global spridning och en extremt tuff ekonomisk påverkan på våra samhällen så är det någonting som inträffar väldigt väldigt sällan. Man skulle kunna säga att det kanske inträffar en gång var hundra år eller åtminstone gjort det hittills så det ska vi komma tillbaka till för att den frekvens med vilken pandemier inträffar kan mycket väl förändras med tiden så det, det kan vara intressant att komma tillbaka till. Men om man då tittar på hur vi hanterar den typen av risker då är det vanligtvis så att vi, vi ser på den typen av risk och så säger vi att den är mer som en osäkerhet. Vi lägger den i bruset runt omkring. Vi gör ingenting särskilt. Händer så får vi ta det då. Så har också väldigt mycket av den offentliga reaktionen varit- och jag tror att tittar man över nästan alla västerländska länder så är man medveten om att pandemier är en verklig risk. Men man kan räkna baklänges. Det finns en, en, en författare som har gjort det som heter Richard Posner som är domare i USA och som också är mycket känd ekonom som arbetar med Gary Becker. Han skrev en bok som heter Katastrofi. Och i den så räknade han baklänges på hur stor sannolikhet olika parlament runt om i världen tillskrev olika katastrofer genom att se hur mycket de faktiskt allokerade i budgeten för att föregripa dessa katastrofer. Då kan man räkna ut sannolikheten bak länge som man är lite matematiskt lagd. Och han menade att nästan för alla stora risker som är i den kategorin att de är osäkerheter, att de händer sällan, så underinvesterar vi. Det. det gäller inte bara pandemier, det gäller stora naturkatastrofer, det gäller asteroid-nedslag som jag hoppas att vi slipper nu här (laughs) i dagarna och och liknande stora problem. Där underinvesterar vi väldigt mycket trots att en rätt liten investering förmodligen skulle kunna ge ett väsentligt bättre skydd.
0: Har det här också att göra med att det är är svårt att dra erfarenheterna? Man säger ju att generaler planerar alltid för det förra kriget. Har vi någon motsvarighet här att... Ja, hälsovårdsmyndigheter och andra, de de tittar ju för sig på tidigare pandemier och sjukdomsutbrott. Men sen blir de varje gång överraskade. Hur mycket finns det att lära ifrån tidigare pandemier? Finns det stora strukturligheter eller är varje elände sitt eget?
1: Jag tror att det är en hög grad av av, unicitet i de här händelserna tänker du på på den spanska flunsan som väldigt många jämför med nu den spanska influensan och alla de som dog i den, då då var det efter ett världskrig, det var en värld där man inte alls hade samma globala transportnätverk som vi har, inte heller samma teknik för att hitta vaccin eller föregripa eller spåra smittning eller någonting sånt där så det är klart att det är så att väldigt många planer är byggda för hur pandemier historiskt såg ut och så, så, det enda vi vet säkert är att så kommer de inte se ut nästa Det det kan kan man nästan ana när man ser hur regeringar runt om i världen kommunicerar kring det här. Att de här pandemiplanerna som man har, de här pandemikommunikationsplanerna, de utgår från en värld i vilken man nästan alltid kan tala ifrån en, en sorts punkt av auktoritet i informationslandskapet, en sorts topp, en taburett eller en riksdagsbänk. Man kan tala till folket och få dem att lyssna. I dagsläget så är ju det vi ser spela ut nu, det är ju en helt annan situation. Där alla har tillgång till massor av information och ifrågasätter varenda litet beslut och varenda liten analys som görs. Eh, och det där har ju nästan ingen planerat för. Och det tror jag har, har skapat eh, betydande huvudbry för både smittskyddsmyndigheter och för politiker för att försöka förstå hur man kommunicerar i, i en, en så väsentligt annorlunda värld. När pandemiplanerna, som du säger då, egentligen gjordes för en värld då, då man kunde ha en radioadress på kvällen och berätta hur läget var och sen så kunde man liksom komma tillbaka nästa dag och berätta hur läget var och folk ja, du gör det så. Då. Den världen lever vi ju inte längre.
0: Jag vet inte hur mycket du har fördjupat det i enskilda fall här men det, det sägs att eh, ett av de länder som då får beröm för hur de har agerat den här gången är Singapore. Och att de har en erfarenhet från SARS som ju kanske inte blev en pandemi av det här slaget. Men som ändå upplevdes som mycket hotfull. För vad är det nu än 15 år sedan? 2003 Ja just det. Ja, nästan 20. Ja, känner du till det någonting? Nej det är ju så att, att... Eller är det en mental grej snarare än att planerna är så värst exakta? ja
1: men det, det kan det också vara och det kan vara vilken villighet man är att, så att säga, tidigt slå ner på en pandemi men man ska också komma ihåg att SARS var mycket mycket enklare att kontrollera därför att det smittade inte på samma sätt som, som den här nya sjukdomen gör som, som coronaviruset gör. Och jag tror att det är alldeles alldeles för tidigt att utvärdera vilka strategier som är bra och dåliga. Jag ser dagligen i de artiklar som flyter förbi att någon säger att den strategin är framgångsrik och den gör det inte. För titta på Italiens kurva och titta hur det här landet ligger och så jämför man. Men i själva verket är det ju så att vad vi gör just nu är att vi placerar risk i rum och tid. Vi bestämmer oss för när vi ska ta en viss given risk och vi bestämmer oss för på vilken plats vi ska ta den risken. Många länder stänger ner och säger att vi vill försöka trycka ner det så mycket som möjligt och hoppas att det försvinner. Men de vet inte om det kommer att dyka upp igen i höst då. Om det inte finns någon immunitet i befolkningen. Kommer de få en andra våg? Kommer det vara värre? Hur kommer det att se ut? Kommer folk att ha blivit ännu mer trötta på att sitta i karantän och strunta i karantänreglerna? Då? Andra kanske säger att vi försöker att låta spridningen ske så mycket som möjligt nu. Och så hoppas vi att den andra vågen som kommer att höst är mycket mildare. Vi försöker bäst vi kan i en situation som präglas av extrem osäkerhet att allokera risk i rum och tid på, på ett sätt som vi inte kommer att kunna utvärdera förrän 2022 det är först vi kommer kunna titta på de här olika strateginen och säga att det där, funkade, det där funkade det där funkade, det där funkade inte. Och till din poäng, det kommer att helt värdelös när är nästa kar.
0: <laughs> det är ju huvudsakligen, man ser, det är verkligen en sorts nationalstatens renaissance, eller statens renaissance. De enskilda staterna agerar väldigt mycket var och en för sig. Det finns en världshäljsorganisation som, som uttalar sig, men jag vet inte hur liksom, operativt kraftfull det än är. I en artikel som du skrev som behandlade ett lite annorlunda ämne så citerar du E.U. Wilson, den här biologen, och talar om att vi har stenålderskänslor, medeltida institutioner och en nästan gudaliknande teknik. Ja, gudaliknande information kan röra sig över hela världen med ett knapptryck och penningströmmar och sånt likaså stenålderskänslor när vi är evolutionärt samma i stort sett art som vi var för många tiotusen år sedan. Har vi medeltida institutioner? Är det, är det ett av problemen? Till väldigt stor
1: utsträckning tror jag att vi har det. Jag menar, Titta på, på eh, mycket av till exempel den, den information som sker kring medicin har ju sin bas är att det ska finnas en naturlig givna auktoritet hos läkaren. Nu har en läkare under tiotals år nu sedan internet kom upplevt att patienter kommer med utskrivna webbsidor eller med sin telefon eller något annat att berätta vilka symptom de egentligen har och förklara att de har den ena exotiska sjukdomen efter en andra. Vad vi ser idag är ju samma typ av auktoritetsupplösning fast i ett folkhälsosammanhang. Det är egentligen precis samma utveckling och, och där tror jag att de här institutionerna som vi har byggt upp, de, de måste man nog tänka omkring. En institution är, det finns ett väldigt fint uttryck som John brukar använda, ett föremål för kollektiv intentionalitet. Det är alltså vad vi anser att den är. Och väldigt många människor idag vill ha en förklaring, en motivering och någon sorts liksom resonemang kring de beslut som fattas. Och inte bara se beslutets resultat. De vill se hela processen. Där tyckte jag att det var oerhört intressant att höra förbundskansler Merkel pratade igår när hon talade till, till det tyska folket Då så talade hon specifikt om detta mycket tidigt i sitt tal och sa att vi vill bjuda in er, visa hur vi fattar beslut vilka grunder vi gör det på och vi vill göra det transparent, för det är så sa hon som man gör det i en demokrati och det är ett sätt att återkonstruera en institution och säga att vi kommer inte att prata utifrån en naturlig givna auktoritet utan den auktoritet som ni kollektivt, internationellt kan ge oss och den kommer vi försena genom att berätta hur vi och det, och det där tror jag är någonting som är i grunden förändrat nu, i relativt hundra år sedan, eller till och
0: med femtio år sedan. Men då måste, så att säga vad, vad säger du, du säger att institutionerna måste på något sätt återerövra sin auktoritet. Precis så. Och, och detta gör man genom klarspråk och kommunikation och inte bara genom att säga, gör så här och lyd, lyd mig. Ja, och, och verkligen också försöka komma ihåg att, att man agerar i ett platt informationslandskap
1: där vem som helst kan hitta ett motfaktum till det faktum som man presenterar. Och försöka förklara då, varför värderar jag detta högre än detta? Och jag tror att, att det, det krävs, det finns ju naturligtvis en Ett slut på hur mycket tid man kan ägna åt att debattera. Men att redovisa resonemangen, öppnare och öppnare, det tror jag hjälper väldigt väldigt mycket. Och den här klarspråkstanken som som du du har, den tror jag är extremt viktig för att de här institutionerna ska kunna också nästa kris hantera det här. Och där ska man, varje gång vi diskuterar en kris och vad man kan lära sig av den så är det egentligen viktigast inte vad vi gör just nu och vad vi gjorde fel och vad vi gjorde rätt. Det är nästan helt ointressant att skifta skuld på olika parter och säga att den gjorde fel och den gjorde rätt. Det mest intressanta i en kris är att fundera på hur kommer den här lärdomen, det vi lär medborgarna det vi lär institutioner, det vi lär politikerna i den här krisen att påverka nästa kris. Det är någonting som jag tror kommer att ha väldigt, väldigt stor betydelse. Tittar du på dem strategier som är mer auktoritära, som så att säga, stänger in och stänger ner informationsflöden och, och kontrollerar, så lär man ju egentligen medborgarna ingenting annat än att nästa gång när det smäller då gäller det att ta vara på sig själv och kanske röra sig ut ifrån ett karantänområde väldigt fort eller att försöka eh, köpa så mycket toalettpapper som möjligt för att ta ett exempel som, som är nästan löjeväckande i Sverige. Och, och då tror jag att man har lärt folk fel sak inför nästa kris. För kriser är, de är lite grann som jordämningar, de kommer med en viss regelbundenhet. De kommer vart 50 under vart 100 år. Och där kommer vi tillbaka till det som vi pratade om i början. Pandemier kan mycket väl komma mycket mer ofta nu än tidigare. Eh, vi pratade tidigare om en bok, du och jag precis innan det här samtalet som skrevs av en, en, en man som heter eh, Frank G. Snowden som skrev en bok med The Epidemics and Society. Och han har i den boken ett resonemang som är väldigt eh, intressant om, om att vi levde en lång tid under, eh, under förhoppningen om att vi skulle kunna utplåna alla infektionssjukdomar. På 60-talet så talade man om slutet på infektionssjukdomarna. Nu skulle, det liksom, nu skulle det inte finnas sådana sjukdomar längre. Man skulle i princip utplåna alla på samma sätt som man hade utplånat smittkoppor och det där sig ju inte vara sant. Det visade ju tvärtom, att det blir svårare och svårare för oss att utbråna sjukdomar. Och nu har vi coronaviruset, ett virus som var väldigt långt nere på de flesta listor när man tittade på vad som skulle kunna bli en epidemi. Det var många fler som gissade på olika typer av fågelinfluensa eller svininfluensa eller något sånt här som orsakar en epidemi. Så framdeles så kanske vi måste förbereda oss på att agera i en värld där vi har många fler sådana här.
0: Och varför skulle de bli fler? Har det att göra med ökad rörlighet i världen? Att fler människor exponeras för fler olika saker? Eller vad, vad skulle det bero på? Det kan bero på flera saker. En
1: sak det kan bero på är ju att vissa utav de här. Eh, epidemierna kan ju helt enkelt vara antibiotikaresistenta. Nu pratar vi om virus som inte burs om antibiotika, men antibiotikaresistens plockar ju bort en, en, en lång rad av medicinska möjligheter för oss att ta hand om bakterier som tidigare var upphov till epidemier. Så de kommer tillbaka in på scenen, vilket betyder att vi kan få flera vågor. Och sen så har du en, en öppen fråga om hur mutationsgraden i de existerande viruspoolerna, de som är zoonotiska, de som finns hos djur, påverkas av alla de förändringar som finns i omvärlden. Det vet vi inte idag eh, och det vet vi genuint inte. Det är fel att säga som, som vissa kanske skulle säga att ah, på grund av att man har avverkat den skogen så kommer vi nu att få mycket mera eh, pandemier. Det är inte riktigt sant, det har vi inte data för men vi kan inte heller utesluta det. I och med att de, den stora sonotiska reserven av virus. Den som finns på sonatisk betyder bara att den, den finns hos djur och kan hoppa över till oss. Eh, djur är en, en överraskande källa till massor av läskiga grejer. Eh, som kan hoppa över till oss. Och, och jag tror att, att den här sonatiska eh, reserven och hur vi interagerar med den, det kommer att betyda väldigt mycket för, för hur de framtida pandemierna kommer. Och, och där har vi ingen aning. Men, men Snowden's poäng är att medlen som vi har för att bekämpa detta blir allt mindre effektiva i och med att det, Kanske håller på att förlora antibiotika eh, som är ett verktyg och i och med att vi eh, inte riktigt vet hur vi ska hantera snabbt muterande virus i vare sig influensaområdet eh, eller på andra områden. Men, men, eh, men det är också en hypotes, det ska vi börja med.
0: Om vi återvänder lite grann till hur diskussionen förs, det, jag menar, det är ju ett väldigt intressant påpekande att det här är första gången vi får en stor pandemi i så att säga, det moderna informationssamhället och, och i det egalitära informationssamhället där man kan hämta eh, ta stöd på en otrolig massa olika håll. Eh, vissa är välinformerade, andra mindre eh, välinformerade. Vissas reflex är så att säga att nu måste vi vara tysta och lyssna på myndigheterna. Vi ska inte komma med invändningar. Andra säger att det är viktigare än någonsin att ifrågasätta och, och verkligen få höra motiven bakom olika beslut. Ja, ytterligare andra kan jag tänka mig vi vill liksom inskrida emot oliktänkande och se till att de håller tyst. Så hur tänker du kring hela den där paletten?
1: Och det är en uppsättning frågor som är väldigt komplexa men intressanta och viktiga att lösa. Jag tror att det viktigaste här är egentligen att, att vi, vi måste inse att när vi har tillgång till all den här informationen i ett hyfsat platt informationslandskap då måste vi rätt tydligt komma överens om hur vi kommer till en gemensam synpunkt. Vad är det som gör att vi kommer överens om att så här är det och det här ska vi göra. Men också hur vi har avvikande åsikter. För de avvikande åsikterna har ett enormt värde. Kommer vi allt för snabbt till en gemensam synpunkt då riskerar vi att falla upp för en, en betydande det som kallas för groupthink. Alltså att vi bara tänker på ett och samma sätt hela tiden och agerar så. Det finns tendens till att vi väldigt snabbt kommer till en gemensam åsikt. Då måste vi också bygga in En sorts avvikande åsikt, ett sätt att ha en avvikande åsikt på. Det finns ett exempel, ett anekdotiskt exempel från den israeliska armén som efter att ha blivit överraskade ett par gånger införde begreppet den tionde mannen. Och den tionde mannen är den person som har i uppgift att ha en annan åsikt när resten av gruppen har kommit överens. Och om vi kunde återskapa den här typen av mekanismer och funktioner i informationslandskapet skulle det bli klarhållsfösentligt mycket bättre. Idag så är det ju så att det finns inte bara en tionde man utan en elfte, tolv trettonde tretton Det finns ju många som helst som upplever att det är deras uppgift att ha en avvikande åsikt. Och då förmanlas det egentligen bara till brus. Och jag undrar... Om vi inte om, om 50 år kommer ha en mycket mer strukturerad syn på både hur vi kommer det ens och hur vi har avvikande
0: åsikter. Men det här du säger, jag tycker det låter ytterst önskvärt så att, säga. att vi har en modell för hur man kommer fram till det som är huvudfåran. Och sen har vi en modell för hur man tillåter att främja konstruktiv kritik av detta. Men det känns väldigt komplicerat att komma dit hem. Så att säga. Har, har du någon, kan det ske på något annat sätt än genom... Evolution, eller kan det ske genom att någon bestämmer? Du ska vara vår konstruktiva kritiker och vi andra kör på.
1: Jag är ju tillräckligt. Vi jag igen för att tro att institutioner utvecklas spontant över tid och att de behöver tid på sig för att, för att växa till och bli robusta. Så där tror jag att det måste göra det. Men vi ser lite av det idag. Om man tittar på, på hur, hur vi så att säga, ser att åsikterna formas kring coronaviruset. så börjar det dyka upp ett par olika huvudåsikter. Och så några mycket avvikande åsikter som, som ändå respekteras och diskuteras. Och så där. Så att vi, ser, vi har liksom ett embryo till den där typen av resonemang idag och sen så tror jag att över tid så kommer vi att och kunna utveckla det också man ska, man ska inte underskatta kraften i spontana processer, om vi tittar på det som underligger hela informationsmarknaden idag internet, så är det ju faktiskt funktionen av ett antal spontana standardiseringsprocesser som inte styrs av någon internationell kropp eller så, utan som samordnades i IETF, det Internet Engineering Task Force, med den väldigt enkla regeln, rough consensus vi ska ungefär vara överens och running code och det ska funka. Kan man koordinera Så enormt komplexa teknologiska system så kommer vi kanske också hitta sätt att koordinera vår uppfattning och vår, vår kunskapsbas om verkligheten. Där är jag en extrem optimist med nästan golden retriever liknande syn på framtiden, men, men jag tror ändå att vi kan göra det.
0: Men låt oss tala lite och återvända till det du berörde tidigare om öppna och slutna samhällen. Ja, Kina hävdar nu i talande stund så att, säga att det är i princip noll nya fall där man har slagit till järnhårda stenhårda karantäner det har fungerat öppnade samhällen har tagit till ovanligt drakoniska åtgärder för att vara öppna samhällen men de har ändå inte gått så långt. Det verkar finnas ett visst folkligt sug efter hårda tag här och att, att politikerna borde smälla till så, så hårt som möjligt. Jag såg att något mätinstitut har undersökt hur de nordiska befolkningarna ser på sina regeringars agerande och det är danskarna som är mest positiva till vad regeringarna har gjort och det är ju också där man i alla fall har liksom gått på eh, hårdast vad jag kan eh, bedöma hittills. Eh, är det öppet versus eh, slutet? Vet vi någonting om vad som är den bättre vägen?
1: Jag, jag, jag tror att för det första så ska vi vara tydliga med det vi sa i början att vi kommer inte kunna utvärdera de olika strategierna för runt 2022 när vi har den här pandemin bakom oss ordentligt. men sen så tror jag att det som vi pratade om förut, det här, att vad man lär sina medborgare är oerhört viktigt, vad är det man lär medborgarna om, hur man agerar och vad är det man gör och där tror jag att, att det sätt på vilket man nu hanterar krisen när man gör det, vare sig man gör det mycket hårt och eh, auktoritärt eller om man gör det med lite mjukare tag det, det på något sätt kommer också att ha väldigt betyder sig i nästa kris och hur folk reagerar på. Om man är rädd för att det kommer att bli en lite auktoritär hantering av en kris tidigt, då kommer man kanske agera på ett sätt som förvärrar krisen. Är man däremot trygg i att, att ens, eh, ens regering fattar beslut som är avvägda och kanske små och upplevs lite för små då kanske man kommer att agera agera. Det vet vi inte men, men det finns, där tror jag skillnaden mellan de två perspektiven finns. Sen så ställer du en helt annan fråga också och det är ju Varför vill folk ha kraftfulla beslut? Och svaret på den frågan är att det är så vi hanterar osäkerhet. En fundamental spänning i det som vi nu genomgår är ju den mellan osäkerhet och risk. Människan klarar efter ett tag, vi är inte hyperrationella, men efter ett tag klarar vi av att hantera risk- Vi åker bil varje dag, vi flyger eller flög tidigare mycket ofta. Vissa av oss väljer att röka, några av oss väljer att dricka alkohol. Alla dessa verksamheter som är förknippade med ett visst risk. Den risken kan vi hantera och kan vi värdera och den förhåller vi oss till. Vi är inte alls lika bra på osäkerhet. Osäkerhet är när vi inte förstår om vad det är som händer. Vi kan inte på något sätt säga någonting om sannolikheterna. Vi ser bara att det är någonting farligt som skulle kunna inträffa. Och vi tror att konsekvenserna kan till och med vara hur stora som helst. Vi är för tillfället i ett tillstånd av samhällelig osäkerhet. Och vi har bara börjat kunna skönja konturerna av risken bakom den här mån av osäkerhet. Och jag tror att det gör att väldigt många människor söker sig till de starkare lösningarna, som du säger. För att när man står inför osäkerhet, då vill man ha starka lösningar, då vill man bara... Det är evolutionärt betingat att då vill vi gå därifrån. Och det är förmodligen känt oss väldigt väl när man är i skogen och blir väldigt osäker. Då ska man förmodligen springa fort. Det kan finnas alla möjliga rovdjur, man vet inte vad som händer, det kan vara mörkt. Då är osäkerhet säkert en evolutionär Men, men
0: i detta skede så, så vet man ju inte riktigt hur vad som är rimligt att ta i. Som du säger, när man inte kan bedöma risken fullt ut, då agerar man under osäkerhet. Och då, då tar man i eh, rejält, eh, när man nu tar i rejält. Finns det någon så att säga beslutsteoretisk erfarenhet kring vad som är ett klokt sätt att agera på? Det blir ju generellt då men ändå. Bör man ta i med råge eller bör man göra precis vad man upplever behövs? Det beror ju
1: på vilken typ av risk man står inför.
0: och Det var lite det som jag var ute efter. Det står inför en
1: komplex social adaptiv risk när det gäller en pandemi. Den har enormt många olika konsekvenser. Den är inbäddad i samhället. Den har konsekvenser för ekonomin, den har konsekvenser för hälsan, den har konsekvenser för geopolitisk säkerhet överallt. Och sådana risker, där, där är det väldigt frestande att fatta riktigt stora beslut och försöka göra någonting. Eller för sådana osäkerheter, låt Det är väldigt frestande att fatta stora beslut. Eh, men... Och då kan vi säga att man kanske skulle kunna ha en annan approach till den typen, av risker, den typen av osäkerhet. Därför att där är det nästan bättre att fatta små beslut. Det finns en tysk sociolog som har studerat hur man misslyckas. Eh, så så här, som tyska sociologer, Dietrich Döner, han. han skrev en bok som heter Misslyckandets logik. Och i den så lyfter han fram särskilt ett bra sätt att misslyckas på. Och det är fatta mycket stora beslut. När man står inför betydande osäkerhet så har han visat om och om igen i studie efter studie och han är inte unik i detta. Då är det bättre att fatta små reversibla beslut. Beslut som på ett eller annat sätt gör det möjligt att backa ur det beslut man har varit i.
0: Några ord om livet efter den här pandemin. Vad, vad, hur förändras samhällen av att ha genomgått pandemier? Bortsett från det som har skett i form av mänskliga och och ekonomiska förluster.
1: Det vet vi inte säkert. Men så här skulle jag säga. De återgår inte till tillståndet före pandemin. Det är väl kanske det viktigaste vi kan säga. Att Pandemin är inte en tillfällig avbrott i en jämn kurva. Utan pandemin skapar ett helt nytt läge och när den upphör- så återgår den till något annat läge. Så istället för att få ett avbräck i en massa jämna kurvor som sen går tillbaka så tror jag att man ska förutsätta att man får en omkonfiguration av ekonomin i stort. Låt mig ge ett exempel för att konkretisera. I Italien så är volymen av e-handel idag nästan dubbelt så hög som den var för ett år sedan i samma tid. Genomsnitt 82,6 procent eller något sånt där. Och det är dubbelt så mycket på helgerna och sådär. Det betyder att man har en helt annan påfrestning på logistiken, på transportnätverken och allting sånt där. När pandemin upphör så kommer det inte sjunka tillbaka till de nivåer som var innan pandemin. Utan det kommer förmodligen att sjunka något men förbli på en mycket högre Nivå. Det kommer att ha genomgripande strukturomvandlingseffekter på det italienska samhället som hittills har varit beroende av massor av små butiker. Och det kommer att betyda att hela den italienska ekonomin kommer att delvis struktureras om. Hur stor den här återanpassningen blir kommer att avgöra en hel massa olika saker och ha mycket större inverkan än vad vi tror. När vi, när vi går igenom en sån här krishändelse så är det lätt att tro att när den är över du går tillbaka till det normala. Men det kommer inte att hända för vi lever i vad man skulle kalla de brutna kurvornas tid. Du går så, du går upp så, du är här uppe och sen kommer du ner. Och så kommer du inte riktigt tillbaka ner till utgångspositionen utan du kommer vara på något högre position och motsatt turistbranschen, den föll. Så att idag så är det 2-6% av hotellrummen i Hongkong som är belagda mot 86% normalt. När pandemin är över så är det klart att det kommer klättra upp. Men resemönstren kommer vara nya. Det kanske inte alls klättrar upp till hela vägen upp. Utan att du hamnar något lägre. Och då ser du en omkonfiguration av ekonomin i sin helhet. Som beror av dessa nya jämvetslägen som dyker upp efteråt.
0: Man brukar säga att en av de starkaste mekanismerna bakom statens expansion som andel av ekonomin och samhällslivet är de stora krig konventionella krigen. Att man mobiliserar hela samhällets resurser för, att, eh, i, för eh, krigsinsatsen. Och sen går det aldrig, som du är inne på här, det går inte tillbaka till det, eh, till det tidigare situationen. Eh, för, Förutskickar du en sån utveckling när det gäller så att säga att man kortar de globaliserade värdekedjorna mer, produceras närmare hemma. Å ena sidan och å andra sidan att statsmakten stärker sin ställning och att det är kraven på att staten ska vara mer potent och, och duglig blir det vanliga. Jag menar, det är bedömningar och gissningar, men vad säger du?
1: Jag jag tror att det är viktiga gissningar. När man man, analyserar de här problemen, då är det ju bra att ställa sig frågan precis som du gör nu. Är det här områden som kommer att förändras? Och jag tror definitivt att det kommer att se förändringar i olika typer av värdekedjor. Och jag tror att de kanske inte kommer att bli så radikala så att man omedelbart går tillbaka till att man producerar allting hemma den tid som fanns före globaliseringen. Men man kanske har flera olika kedjor runt om som kan producera samma sak så man har mer redundans i värdekedjan. Och vad kommer det att betyda då? Jo, det kommer att betyda att fabrikerna måste bli mer generaliserade. De kan inte bara producera en liten metallgrej som ska sitta i en bil, utan de måste ha kapaciteten att producera massor av olika metallgrejer som kan sitta i massor av olika maskiner. Så då får du en mer generisk fabriksverksamhet som kommer att vara väldigt kraftfull för att låta dig ha outsourcing av ett helt nytt slag än det du hade tidigare. Så det kan mycket väl driva ekonomin framåt. Och ett annat exempel på det där som är spännande- det är att man har under en lång tid diskuterat- vart vi ser produktivitetsvinsterna- från investering i ny teknik. Och en av de så här, kraftfullaste kritikerna av detta- det var ju Bob Solow som fick Nobelpriset ekonomi- som, som i sin Solow-paradox sa- att vi ser datorer överallt utom i produktivitetsstatistiken. En sån här händelse- när alla sitter som du och jag gör just nu och använder videokonferenser och, och, och arbetar med ny teknik och hittar de här nya sätten att organisera vårt arbete på, kan ju mycket väl vara det som löser ut produktivitetsvinsterna som finns i teknikinvesteringen. Så att det finns ju både uppsidor och nedsidor i en sån här enorm omstrukturering. Och det man ska göra är ju precis det som du antyder: Titta område för område och försöka förstå hur ser de möjliga förändringslinjerna ut. Och när det gäller den stora statens återkomst så. så så får vi väl se. Jag tror att det finns två rörelser här. Den ena är en, en rörelse där vi bryr oss mer om våra grannar. Där vi faktiskt kollar ifall man behöver handla åt, och åt grannen som är lite gammal och inte ska gå ut. Och, och vi hör av oss till våra släkter och vänner. Vi blir mer knutna ihop i det sociala nätverket som, som är så att säga, den lilla världen som Hans Zetterberg sa. Eller samhället. Och staten får en mindre roll. Vi litar mindre på staten. Den andra är det här som du nämnde tidigare. Behovet av kraftfulla åtgärder när osäkerheten slår till. Hur de där två balanserar ut varandra får vi se. Jag, jag trodde nog inledningsvis när jag skattade de här sakerna att, att vi kanske skulle se populismen upplösas i en mer auktoritär inställning. Men så har jag sett så mycket evidens för att folk sluter sig mot den här lilla världen och stärker sig i den. Att jag är inte riktigt är säker på att det är rätt analysning.
0: Men om det är som du säger det här anförandet. Du lyfter ju fram det här anförandet som Angela Merkel höll och det är ju en... En bestämd men inte auktoritär ledare som som talar där. Nu vet inte jag vilken resonans det har fått men det var verkligen ett ett intressant anförande där en en politiker gör sina medborgare delaktiga i politiken. och Det är väl något som har varit en bristvara under senare tid.
1: Det här är på allvar och det kräver att ni tar det på allvar. Det är en annan typ av politik än rent auktoritär. Det är det hon säger. Äh, Sist Ernst, Zimus äh, Ernst nemen Min tyska hemmel skulle mycket bättre. Men, men just detta uttalande där hon säger att vi tar det här på allvar. Vi kräver att ni tar det på allvar. Det är ju att bjuda in till en delaktighet i den politiska processen som är anti-autoritär. Och... och det, det är lätt att måla allting i lite, lite grå och svarta toner så där också när man är mitt inne i en kris. Men det finns någon anledning att, att tänka kring att det finns ett lärande i varje kris som också kan leda till något mycket
0: positivt. Vi slutar på den. On that happy note eller vad man säger. Lite ljus i mörkret. Tack så hemskt mycket Niklas.
1: Tack själv. Det var
0: jätteroligt att få göra Jag hoppas att det var givande. <laughs> du har just lyssnat på en podcast från Access.